0: La gente más feliz de la tierra. Capítulo 4. Primera parte. Título. El hombre que cambió su modo de pensar. Tan pronto como el buen tiempo trajo a la gente de nuevo al parque Lincoln en la primavera siguiente, Rose y yo comenzamos a hablar acerca de las reuniones. Pero no solamente los domingos por la tarde, dijo ella. La gente se interesa, Luego nosotros empaquetamos las cosas, nos vamos a casa y no sucede nada durante el resto de la semana. ¿Y si tuviéramos reuniones nocturnas todas las noches? Si pudiéramos plantar una tienda en alguna parte podríamos tener reuniones aunque lloviese o hiciese sol. Y ambos al mismo tiempo dijimos en la propiedad de la iglesia y nos reímos por esta nueva coincidencia y hacía tiempo que el edificio de la calle inglés estaba siendo pequeño para la creciente comunidad armenia y la iglesia hacía poco había comprado un terreno en la esquina entre Goodrich Boulevard y Carolina Place en el este de Los Ángeles donde tenían intención de construir un nuevo edificio por este motivo intentamos obtener el permiso de los ancianos de la iglesia todos los recelos del verano anterior brotaron de nuevo en los rostros morenos que se alineaban delante de nosotros. ¿Quiénes eran esos extraños a los que pretendíamos introducir en la propiedad de la iglesia? ¿Por qué tendría que verse involucrada la iglesia pentecostal armenia? No sería únicamente nuestra iglesia, explicamos. Nuestro plan era que todas las iglesias pentecostales de alrededor colaborasen con nuestras reuniones. Nuestra iglesia proveería el lugar para la carpa y otra proporcionaría los músicos y los acomodadores. Trabajaríamos todos juntos. Pero al escuchar la palabra juntos, sus rostros se estiraron todavía más. Juntos, con la iglesia cuadrangular, con las asambleas de Dios y con la gente de santidad pentecostal, con sus dudosas doctrinas. ¿Cómo es que algunas de esas llamadas iglesias cristianas y de santidad permitían que los hombres y las mujeres se sentasen juntos? Siguieron hablando de cosas que Rose y yo considerábamos secundarias mientras nos manteníamos sentados en silencio viendo que nuestro proyecto para el verano era olvidado totalmente. Pero el hecho era que en el viento de Pentecostés que había soplado tan fuertemente desde Rusia a Armenia hacía casi 100 años, tendría que calmarse por ahora dentro de una denominación rígida como estas. Era siempre así. A través de toda la historia, todos los soplos refrescantes del Espíritu Santo caían en manos humanas y se convertían en una nueva ortodoxia. El gran avivamiento de la calle Azusa, por ejemplo, aquí en la misma ciudad, que comenzó con libertad y gozo, que rompió todas las barreras, barreras, se había solidificado allá por los años 40 y se había convertido en un grupo de iglesias tan independientes que ni siquiera se comunicaban entre sí y mucho menos con el resto del mundo. La tragedia, como la veíamos Rose y yo, era que las iglesias que tenían tanto que dar se encerraban cada una en su pequeño edificio para experimentar ellas solas el poder de Dios en sus nidos, y allá afuera, los hombres del mundo que tanto necesitaban de estos poderes, al menos los hombres de negocios que yo frecuentaba, ni siquiera sabía que existían. Ustedes no tienen por qué involucrarse en absoluto, dije a los ancianos, yo me ocuparé de la tienda, de la limpieza, de todo. Solo tienen que dejarnos usar el lugar. Al final de mis explicaciones, nada había logrado conmoverlos, pero el hecho fue que mi padre habló en favor del proyecto. El nombre de Isaac Shakarian pesaba mucho en la iglesia. Si Isaac estaba de acuerdo, entonces, aunque arriesgado, tendría que estar bien de modo que obtuvimos el permiso y enseguida casi lo lamentamos armar una carpa, lo entendimos enseguida iba a ser una cosa muy diferente a preparar solamente una plataforma con parlantes. alquilar la tienda fue lo más fácil tenía que ser en un sitio para acomodar público y había tantos reglamentos que cumplir como para un edificio permanente Tuve que presentarme ante la oficina municipal, al departamento de policía, la oficina de salud pública y la comisión de energía eléctrica Cada vez tuve que explicar todo de nuevo, qué propósito nos movía y por qué Solamente después de haber obtenido todas las licencias necesarias pudimos comenzar a pensar en poner la tienda Ahora tenían que venir a inspeccionar toda la instalación eléctrica de la tienda, cerciorarse de que las puertas de entrada y salida llenaban los requisitos del departamento contra incendios, de que había facilidades higiénicas, de que había rociadores de agua para impedir que se levantase el polvo y finalmente nos quedaba aún el trabajo de hacer llegar la noticia a la gente. Radio, anuncios de televisión, anuncios en los periódicos, carteles en vitrinas de los comercios. Traté de recordar todos los detalles posibles de cuando abrí mi venta de leche de autoservicio para poderlos utilizar ahora. Todo esto necesitó mucho dinero y también mucho tiempo. Al final, hasta papá estaba impaciente. Hacía semanas que apenas pasaba por la oficina y me recordaba a mi padre. No necesitaba decirme lo que más me apremiaba en nuestras mentes. La planta de fertilizantes que había sido mi primer proyecto independiente, ahora estaba perdiendo dinero. Durante cinco años había luchado por hacer de este un proyecto productivo. Si quería que sobreviviese ahora, tendría que dedicarle todo mi tiempo y energías. Y por otra parte, no podía desechar el sentimiento de que estas reuniones en la tienda de campaña también eran importantes. Los servicios nocturnos comenzaron en julio y siguieron todas las noches durante seis semanas. Yo me había dado cuenta desde el verano pasado que no era precisamente un orador. Mi corazón rebosaba siempre de las maravillas de Dios y sus realidades, pero de mi boca jamás fluían las palabras apropiadas. Harry Muschega, mi querido primo segundo, era otra cosa al igual que su padre Aram y su abuelo Magardich, sabían hablar en forma elocuente. Él tenía siempre la palabra exacta que lograba que la gente se sentase y lo escuchase. Tenía solo 20 años, pero ya era un orador infinitamente mejor de lo, de lo que yo sería jamás y por ello le pedimos que fuese nuestro predicador. La gente vino y regresó una y otra vez y a medida que las semanas pasaban, el público iba en aumento. Las cinco denominaciones pentecostales que se habían unido tan alegremente para respaldar las reuniones nocturnas fueron gradualmente integrándose. Los pastores se sentaron en la plataforma con Rose al piano y sus coros dirigían el canto. Las noches en que no venía ningún coro, Florence cantaba con nosotros con su voz dulce y bien timbrada de soprano profesional. Florence se había graduado en la escuela superior en junio y se estaba preparando para entrar en el Whittaker College en el otoño. En cuanto a mí, ayudaba en lo que podía. Dirigía las reuniones, hacía las llamadas telefónicas, arreglaba los transportes, me ocupaba de los himnarios y de llevar la contabilidad. Sin mayor sorpresa para todos, la contabilidad andaba muy bien. Todas las noches cuando los pastores contaban el dinero de la ofrenda se daban cuenta que la suma superaba la de la noche anterior. Era sorprendente si se toma en cuenta que nunca hicimos demasiado hincapié en las ofrendas. También resultaba irónico que cada vez que revisaba los libros de la planta de fertilizante con el contador notaba que su estado financiero iba cada vez peor. Del dinero de la ofrenda, Pagábamos los periódicos, la radio, el alquiler de la tienda y todavía nos quedaba dinero. De esos gastos no llevaba registro, pero nunca pensé que se cubrirían. Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si el resto de la ofrenda se pusiera en una cuenta especial bancaria y que la administraran las cinco iglesias? A mediados de agosto quitamos la tienda y un grupo de voluntarios limpió el campo. Centenares de personas habían escuchado el mensaje del Evangelio por primera vez y habían experimentado que las obras de Dios eran reales. Algunos habían tomado la decisión de seguir a Cristo. Entre tanto, una planta de fertilizantes de Downey había cerrado sus puertas por última vez. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.